0: Bienvenidos a Trail Evolución. Hoy me he propuesto explicar las lesiones más frecuentes que pueden ocurrir en las rodillas de corredores de trail, cómo tratarlas y cómo prevenirlas. Para empezar, tenemos que diferenciar de las lesiones ocasionadas de un momento a otro y las que van apareciendo gradualmente sin un motivo aparente. Una caída puede ocasionar desde pequeñas inflamaciones en la articulación hasta fracturas. O un mal gesto deportivo puede implicar desde pequeñas distensiones de un ligamento hasta la rotura de los mismos. Una buena manera de evaluar el riesgo real de una lesión aguda es ver el grado de funcionalidad que tienes. Eh, por ejemplo, puedes flexionar y extender la rodilla, puedes andar, puedes correr. Contra más limitaciones de movimiento tengas, normalmente peor será la lesión. Una pequeña distensión de ligamentos o un pequeño golpe te permitirá correr con normalidad al cabo de unos minutos, pero una rotura del ligamento lateral interno o una fractura de la rótula te impedirá prácticamente estar de pie. De todas formas, en caso de duda, lo mejor será parar y pedir asistencia y evaluar eh, por un profesional el alcance de la lesión. Aunque hoy lo que quiero es profundizar en esos dolores de rodilla que empiezan de una manera gradual y que poco a poco van incapacitando la práctica deportiva. Los dolores de rodilla más frecuentes en corredores son la condropatía rotuliana y el síndrome de la cintilla iliotibial. Vamos a empezar por la condropatía rotuliana o síndrome del dolor patelofemolar. Este es un dolor en la rótula y alrededor de ella. Esta lesión también se conoce como rodilla del corredor. O sea, fijaros si es frecuente que pase esto, ¿no? La condropatía es un trastorno por sobrecarga. La flexión y e extensión repetidas de la rodilla generan una lesión en el cartílago de la rótula. Esta, la rótula, se puede desalinear o mover de un lado a otro mientras se desliza sobre el fémur. Y la mayoría de casos es debido a una debilidad muscular o a un incorrecto alineamiento. Si esto ocurre, la rótula no resbala con suavidad sobre el fémur. Y esto lo que provoca es la lesión en el cartílago. El dolor puede ser de tipo punzante, agudo y genera sensación de que la rodilla falla al calgar. Suele al parecer cuando se hacen esfuerzos con el cuádriceps, sobre todo como subir y bajar cuestas o escaleras o agacharnos y quedarnos en una posición de cuclillas. Es un dolor que a medida que se calienta mejora, pero en frío suele molestar. ¿Vale? En, rep en reposo no suele doler, pero algunos movimientos en la cama, por ejemplo, pueden movistar o situaciones en las que la rodilla esté mucho tiempo flexionada, como después de conducir durante un rato ¿no? y luego cuando me levanto eh, molesta. Y algunas personas incluso notan un chasquido un crujido al levantarse después de estar sentadas o al subir o bajar escaleras. La condropatía rotuliana es más frecuente en las mujeres y ocurre más a menudo durante la juventud. Los factores que influyen en la aparición de la patología son debilidad de cuádriceps, valgo de rodilla, eso significa que las rodillas se vayan hacia adentro, unos pies planos que eh, conllevan una pisada pronadora, unos músculos isquiotibiales tensos, una excesiva curva lumbar o, en este caso, por aumentos repentinos del volumen o de la intensidad de los entrenamientos. Más adelante veremos qué hacer para prevenir y tratar este problema en caso de que ya lo tengamos. Por otro lado está el síndrome de la cintilla iliotibial. Este es un dolor que se produce en la parte lateral externa de la rodilla. La banda iliotibial es la continuación facial del tensor de la fascia lata, el glúteo medio y el glúteo mayor. Se inserta en el lateral externo de la rodilla, en la tibia y el fémur. También hay una extensión que conecta la rótula lateral y evita el movimiento hacia dentro de esta. La cintilla tibial funciona como extensor y flexión de rodilla, por eso en deportes repetitivos como correr, en nuestro caso, o la bici, es una lesión muy común. Al principio, este dolor aparecerá más bien al finalizar el entrenamiento, pero puede ir progresando y estar presente al comienzo de la actividad o incluso en reposo, ¿vale? en fases ya más avanzadas. Además, el dolor suele empeorar al correr sobre una superficie peraltada, o sea, esto quiere decir que el suelo esté curvado. Los factores, en este caso, que influyen en la aparición de esta patología son correr sobre una superficie inclinada, errores en la técnica de carrera, la debilidad de los abductores de la cadera, la pronación excesiva del pie, una torsión tibial interna o, como hemos visto antes, grandes cambios en la intensidad o en el volumen del entrenamiento. ¿Vale? Si tienes dolor de rodilla y te sientes identificado con algunas de estas lesiones, Seguir los consejos que te voy a comentar seguro que te ayudará a mejorar, aunque no tengas un diagnóstico de un médico o de un fisioterapeuta. Pero a ver, te recomiendo que hagas una visita en caso de duda, ¿vale? Estas dos lesiones tienen muchos factores en común, por lo tanto vamos a ver la solución de ambas a la vez, aunque iremos puntualizando algunas medidas que vayan mejor para una o para otra, ¿vale? Estas recomendaciones están basadas en la última evidencia científica y en mi experiencia también como fisioterapeuta e entrenador desde hace más de 10 años. Por supuesto que siempre las pautas hay que personalizarlas y no es lo mismo una persona que tenga dolores muy ligeros desde hace una o dos semanas que otros que lleven meses con un dolor muy alto. Pero bueno, voy a intentar hacer una recomendación general que sirva a la mayoría de los atletas que puedan tener este dolor de rodilla o que quieran prevenirlo. En una primera fase aguda, el tratamiento debe centrarse en el alivio temprano del dolor. Los estudios recomiendan el reposo relativo, hielo y analgésicos como AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que en este caso el más famoso sería el ibuprofeno, para reducir el dolor en el caso que fuese necesario. ¿vale? También una sesión con el fisioterapeuta te ayudará a valorar las estructuras tensas para relajar los tejidos y darles movilidad. En un primer momento hay que limitar o evitar por completo aquellas actividades que te provoquen un dolor intenso. Por lo tanto, hay que bajar la intensidad de los entrenamientos todo lo que sea necesario, así como disminuir el volumen a la capacidad de recuperación de los tejidos. Hay casos en los que cambiar de entrenar en montaña a correr sobre superficies planas y blandas ayuda a reducir la carga sobre la rodilla y permite continuar entrenando sin problema. Pero una persona que tenga dolor intenso al correr necesita hacer reposo para que la rodilla se recupere hasta que mejore ese dolor. Pero esto no significa que no puedas hacer nada. Hay que permanecer lo más activo posible. Quizá durante unas semanas tengas que sustituir el cardio de correr por bici o natación y darle un poco de énfasis al trabajo de gimnasio como veremos más adelante. Una revisión de estudios concluyó que los pacientes que hacen ejercicio generalmente experimentan una mejoría en el dolor de rodilla a corto y largo plazo en comparación con aquellos que no hacen ejercicio. Vale, Pero bueno, más allá del descanso y el ejercicio, otras terapias eh, eh, incluyen, por ejemplo, los vendajes como el kinesiotaping que ayudan temporalmente a mejorar el mal posicionamiento de la rótula o las plantillas que corrigen un pie con pisada pronadora, el cual en muchos casos provoca un valgo de rodilla secundario. En todos estos años he visto a muchos deportistas que no han obtenido los resultados que esperaban de las plantillas. Y el problema no está en que no funcionen, sino en que en muchas ocasiones se quiere pasar de una pisada muy mala a una pisada perfecta. Y esto provoca que tu cuerpo, que ya ha adaptado a tu forma de pisar 30, 40 o los años que tengas, se ve obligado a realizar cambios muy bruscos. Bajo mi experiencia he visto muchos mejores resultados cuando se hacen plantillas progresivas, que van poco a poco mejorando la pisada. Además, otro punto importante es que las plantillas es un complemento para ayudar a la recuperación de la fuerza de tu pie, no un complemento que haya que llevar dentro de tus zapatillas de por vida. Más adelante veremos cómo se puede mejorar la tendencia a esa pisada pronadora. Y sobre las rodilleras que mucha gente compra, la evidencia científica dice que no han demostrado beneficios sobre la recuperación. Aunque bueno, hay gente que se siente con más seguridad para realizar la práctica deportiva y bueno, en un primer momento, eh, cuando hay dolor, pues bueno, daño tampoco van a hacer, ¿vale? Y en una revisión de estudios del 2022 encuentran una gran efectividad en este protocolo de variación del volumen de entrenamiento que os voy a detallar ahora mismo. ¿Vale? La progresión recomendada para volver a la actividad. Comienza con una semana de carreras en días alternos sobre una superficie plana, vale, con un volumen de un 60% con respecto a lo que hagáis habitualmente. La siguiente semana se aumentará progresivamente el volumen y la intensidad, procurando no correr en ningún momento cuesta abajo. Y después de 3 a 4 semanas, pues ya se podría volver con la actividad habitual si el dolor ha remitido. La introducción de desnivel y de superficies peraltadas solo debe realizarse si no hay dolor ni síntomas en una superficie plana. Si el dolor vuelve, y entonces se necesita comenzar de nuevo esta progresión. ¿Vale? Este protocolo lo veo muy efectivo, aunque por supuesto que dependiendo del caso puede variar ligeramente. Por ejemplo, en gente que meta mucho desnivel de forma frecuente, imaginaros un atleta con 4.000 positivos cada semana, realizar en semanas de recuperación desniveles muy suaves, como por ejemplo 800 positivos para su nivel, no, sin grandes cuestas, pues probablemente será un protocolo también efectivo. Y bueno, una vez que tenemos controlado la fase aguda y la carga de entrenamiento, vamos a pasar a ver la parte más importante para eliminar las causas de la lesión y prevenirlas en el futuro. Esto que voy a explicar ahora es la piedra angular del tratamiento. Además, las últimas revisiones científicas lo dejan claro. Para prevenir y tratar estas lesiones de rodilla, hay que mejorar la fuerza de los aductores de cadera, músculos del core cuádrices, músculos del arco del pie y la flexibilidad de los isquiotibiales. Vamos por partes para desarrollar todas estas recomendaciones. El trabajo de aductores de cadera es imprescindible para que la rodilla se mantenga alineada y no claudique hacia la parte interna, provocando un desalineamiento de la rótula con su mayor fricción, en este caso sobre el fémur, y una tensión excesiva en la cintilla iliotibial que termine por sobrecargar este tejido. Además, nos ayudará a fijar mejor la pelvis, evitando su vasculación. Los músculos protagonistas a trabajar serán el glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia. Así que, tanto una contropatía como un síndrome de la cintilla y se verán claramente beneficiados de esta intervención. Y para fortalecer los aductores, nuestro mejor aliado serán las bandas elásticas. Hay unas muy buenas, que son un circulito cerrado de tela, ¿Vale? Bueno, que de calnos las vende con el nombre de bandas elásticas de glúteo, aunque bueno, se venden en otros muchos sitios, pero por si eh, no sabéis a lo que me refiero, para que las busquéis en internet. ¿Vale? Estas valen un poquito más, estas de tela que las de plástico, pero las recomiendo, ya que las otras pues, se suelen romper con, con mirarlas. Ejercicios como la concha, el puente de glúteo con banda, sentadillas con banda, apertura de piernas desde tumbado lateral, Monster Walk... Son ejercicios que te ayudarán a fortalecer tus estabilizadores de cadera. Trabajar dos ejercicios haciendo tres series de unas 10-15 repeticiones unas 2-3 veces por semana será suficiente para ir fortaleciendo esta musculatura estabilizadora. Por otro lado, el core es un grupo de músculos que comprenden los abdominales, lumbares, el suelo pélvico y el diafragma. Realiza el papel de estabilizar la columna, lo que permite que el tren inferior pueda desarrollar un correcto movimiento. También disminuye la curvatura lumbar y la caída de la pelvis. Además, tener un core fuerte aumenta la eficacia del movimiento, traduciéndose en mayor rendimiento. Este trabajo será beneficioso para las dos lesiones que estamos viendo. ¿eh? Se pueden hacer muchísimos ejercicios para estas estructuras, pero tiene una especial importancia los antiflexión-extensión y antirrotatorios. Estos ejercicios tienen como base mantener la estabilidad del tronco mientras se realiza un movimiento o se mantiene una posición. Cuando corremos, esto es básicamente lo que hace el core. Mantenerse estable mientras deja que haya una buena transmisión de fuerzas al tren inferior. Ejemplos, pues son las diferentes planchas, el press off el twist ruso. Se trabajaría con un protocolo similar. Seleccionar dos, tres ejercicios y realizamos tres series de 10-15 repeticiones o de unos 40 segundos y si lo realizas por pues, dos tres veces por semana pues te ayudará a conseguir eh, unas grandes mejoras por ejemplo un ejercicio de antiflexión como la plancha baja otro ejercicio de antirotación como el press off con banda elástica y otro de estabilidad con movimiento entre tren inferior, como las tijeras, pues sería una muy buena combinación. Aunque pff, se pueden poner muchísimos ejemplos que van a ir genial, ¿vale? Y además, en estos estudios no vienen protocolos cerrados, ¿no? sino te dicen lo que tienes que trabajar, pero no exactamente los ejercicios, ¿no? Y esto, pues ya lo saco yo, o lo digo de, de mi experiencia clínica. Por otro lado, vamos a ver eh, que fortalecer el cuádriceps es clave en el trail. Ya que es uno de los músculos que más interviene. Tener un cuádriceps fuerte ayudará a sujetar mejor tu rótula y a rendir mejor. Uno de los factores, fijaros, predictivos de rendimiento en el trail es la fuerza del tren inferior. Hay una correlación directa entre los atletas con mejores marcas de peso máximo en sentadilla y mejores puestos en las clasificaciones. Hay por supuesto que hasta un punto, ya que un culturista no corre más rápido que Kipchoge, pero... Igualando otros factores, la fuerza del cuádriceps ayuda a predecir con una buena precisión el resultado de un atleta. Este apartado tiene más relevancia para los casos de condropatía. Aunque, como acabamos de comentar, nunca viene mal un cuádriceps más fuerte. ¿no? Se puede trabajar con sentadillas con barra, peso muerto sumo, sentadillas con cinturón ruso, sentadillas búlgaras, zancadas, extensiones de cuádriceps. Bueno, son ejercicios que ayudarán a conseguir un mayor tono. En cualquier variante que realizamos tenemos que prestar especial atención a la técnica procurando que la rodilla no sobrepase la punta de tu pie y que no se meta hacia adentro en ninguna de las fases del ejercicio. ¿Vale? O sea, si hago una sentadilla cuando me agacho y cuando me levanto mi rodilla no tiene que claudicar en ningún momento hacia adentro y si vemos que es una tendencia muy frecuente pues trabajar esa sentadilla con banda elástica me va a ayudar a activar más esos abductores de cadera para que la rodilla no claudique. Es verdad que sobre la técnica correcta eh, actualmente hay un debate abierto y la ciencia no termina de ponerse de acuerdo. Pero bueno, yo he rehabilitado a muchas personas con estos problemas siguiendo estas indicaciones que os estoy diciendo y tengo más que comprobada su eficacia. Por otro lado, los pies tienen una gran cantidad de músculos, pero muchos de ellos los tenemos muy inhibidos por pasar la gran mayoría del tiempo con calzado cerrado. Estar descalzo o solo con calcetines debería ser la norma siempre que sea posible, ya que ayudaremos a corregir problemas en la pisada como la falta de arco. También, entrenar ejercicios específicos de equilibrio y propiciación descalzo te ayudará a mejorar estos problemas a largo plazo. Por ejemplo, también caminar por la playa o por el césped y hacer algunos ejercicios de técnica de carrera otra vez sin zapatillas serán actividades de gran ayuda. Las plantillas tienen que suplir la falta de fuerza de estos músculos para que posteriormente nuestros pies sean capaces de soportar el arco por sí solos. Vale, Estas pautas son interesantes para las condropatías y para el síndrome de la cintilla leotibial. Si hay interés, también puedo subir un vídeo con ejercicios específicos para mejorar el arco del pie, ¿no? que sería muy interesante en personas con pies planos o, o muy poco arco. Una mala flexibilidad que es el último factor que nos falta por ver de los isquiotibiales, es otro de estos factores de riesgo que tenemos que mejorar si queremos, en este caso, prevenir más las condropatías ¿vale? Ya que esta situación genera una mayor tensión en la articulación de la rodilla. Si no nos llegamos a tocar la punta del pie con la rodilla estirada, tenemos unos isquios acortados, ¿vale? Estirarlos dos o tres veces a la semana después de entrenos suaves, procurando llegar al máximo del movimiento sin dolor, pero sí, con cierta incomodidad, ¿no? Vale, nos ayudará a ir ganando poco a poco flexibilidad. Podemos usar cualquier estiramiento y lo aguantaremos en el punto de tensión alta durante unos 30-40 segundos, repitiendo el proceso dos veces. ¿vale? Y todo esto que os he comentado es un protocolo de ejercicios que lo podéis realizar en sesiones, que si están bien organizadas no van a ocupar más de 20-30 minutos, las podemos hacer dos o tres veces por semana, y vamos a obtener con muy poco tiempo invertido muy buenos resultados a largo plazo o en este caso para rehabilitar una lesión si ya la tenemos. Y con estas medidas ya hemos visto todos los secretos de una correcta rehabilitación y prevención de los dolores de rodilla. Pero para terminar, me gustaría comentar que este tipo de trabajo que os he explicado va a ayudar a progresar y a evitar lesiones a cualquier corredor de trail. ¿Vale? Y más adelante... Cuando haga un podcast específico de entrenamiento de fuerza para nuestro deporte, os enseñaré cómo incluyo estos ejercicios dentro de una rutina semanal. Así que bueno, con eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast.